1: Salut Bessom Avant de commencer cet épisode, je voulais vous présenter mes voeux pour l'année 2024. Que cette année soit riche en événements positifs. La santé, évidemment. Que ferions-nous sans la santé Pas grand-chose. De belles rencontres, d'ouvrir de, de belles quilles pour les vigneronnes et les vignerons, un beau millésime... Euh, pour vous, chers auditeurs, tout le bonheur du monde, euh, dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez, soyez heureux, on n'a qu'une vie, autant en profiter. Allez, on passe au générique. Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions, vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
2: On va faire normand, le trou normand, Calvadis sous les graisses, l'estomac creuse, il y a plus qu'à continuer. Ah bon Voilà monsieur. Oui. Mais que, comment on boit ça Du sec.
1: Mmh, Moi c'est Mika. Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles. 2024, nouvelle année, forcément la cinquième en ce qui concerne de raisin et des papilles. Nous avons quand même en 5 ans rencontré des femmes et des hommes exceptionnels. Quand je regarde en arrière, de temps en temps, j'aime bien regarder en arrière. Et je me dis qu'on peut quand même être fier de ce qu'on a fait des femmes et des hommes qu'on a mis en avant. Parce que je crois qu'on a donné une parole euh, toujours libre. Évidemment, c'est très important euh, pour justement que ces gens racontent leur vie de vigneronne de vignerons parce que je dis toujours ce qui est important dans le podcast, bien sûr tout le monde n'est pas à l'aise pour parler, mais je dis toujours que vous contribuez aussi au changement de mentalité dans le verre on a réussi plus ou moins, on a quand même plutôt réussi à le faire dans l'assiette il faut maintenant qu'on fasse la révolution dans le verre c'est important et en 2024 je vais me battre encore plus pour que vous mettiez des vins vivants sur votre table, des mains d'Alsace sur votre table parce que cette région est magnifique, parce que ces femmes et ces hommes sont magnifiques et que ces vigneronnes et ces vignerons doivent, méritent, d'être soutenus, amoureusement, amicalement et parce que ils sont la fierté. Alors, en 2024, également, une nouvelle équipe. Oui, je me suis enfin entouré d'une équipe. J'en avais marre d'être entre guillemets, tout seul. Euh, alors évidemment, les portraits, je sais, ça sera de mon ressort. Mais jamais envie qu'on parle d'autre chose. Je veux qu'on parle de géologie, de viticulture. Je veux qu'on parle de vivant. Euh, je veux que vous compreniez pourquoi j'aime autant l'Alsace et pourquoi on a des vins extraordinaires dans cette région. Et pour ça, je me suis entouré de Charles qui travaille chez euh, chez Etienne Love, au domaine Love, à Westofen. Et euh, qui est un passionné de géologie, qui a fait des études en géologie. Et Edgar, Edgar Kreiner, qui est un sommelier, qui euh, qui a bourlingué un peu partout en France, euh, et qui est aujourd'hui commercial chez euh, au domaine Ostertag, donc deux domaines qui sont dans le podcast. Et qui est un passionné, qui est passionnant, que j'aime beaucoup. Euh, je trouvais que euh, ce podcast euh, manquait un peu d'insouciance. Donc j'ai envie de retrouver un peu de, de légèreté tout en étant évidemment euh, professionnel parce qu'on a envie de présenter euh, notre région sous, un, sous, sous, sous une forme évidemment euh, ultra positive. Euh, mais voilà, un peu de légèreté, on parle de vin, on trinque ensemble et euh, voilà. Donc je vous les présente, et ils arrivent tout de suite là dès que j'arrête de parler. <rire> Je suis entouré, alors le premier que j'ai trouvé, c'était Charles. C'est à toi qu'on en avait parlé, nous étions au Cantalou, parce que tu avais un projet, enfin tu es en plein projet, alors j'en parle pas, si tu veux en parler, évidemment tu en parles, tu, en parles, tu es libre. Euh, et puis au début, tu n'étais pas, pas chaud chaud chaud. En fait, on, je disais un truc, mais ça ne matchait pas. Et moi j'avais envie de faire un truc avec Charles. J'avais vraiment envie de faire un truc avec Charles parce que je trouve qu'il était. Euh, qu'il est, qu est passionnant. Déjà, il, a, il aime les gens, il aime le, le vin et ta simplicité fait que c'est bien. Euh, on a besoin d'un sage. es un peu notre maître Miyagi à nous. <rire> <Et>,
3: euh, <rire> c'est une sacrée caresse, ça.
1: <rire> et, euh, et L'idée, c'était vraiment ça. De, quand j'ai vu euh, la façon dont tu parlais à fun je me suis dit hm, « Ça, c'est une bonne idée. Euh, Charles, je t'en prie, Place au micro, place à toi. Fais-moi ah une donc. petite euh, présentation, euh, une petite carte de visite.
2: Eh ben, tu l'as dit, moi c'est Charles. Une trentaine d'années. Bonjour. Euh, J'ai une trentaine d'années, et hein, Elsesser, forcément. Ouais. Fier de l'être. Voilà, je suis, je suis géologue de formation. Euh, J'ai étudié la géologie à, à Nancy, à Chambéry. Euh, J'ai exercé ce métier euh, en tant qu'ingénieur en bureau d'études euh, pendant cinq ans, il euh, y, y, y a quelques années maintenant. Et euh, voilà, arrivé, euh, arrivé sur le, le, fameux, euh, le fameux turn du, des, des 30 ans, la fameuse crise, euh, je me suis posé cette question existentielle. Qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que je vais faire de ma vie Le Covid est passé par là. Et puis j'ai eu cette aubaine de, de pouvoir euh, intégrer la filière viticole en 2021, du coup. Euh, chose qui me ruminait en moi depuis vraiment un, un moment, euh, passionné depuis toujours, euh, voilà j'ai bu mes premiers gros canons à, bon je suis pas censé le dire, mais euh, ouais, aux alentours de 15-16 ans on va dire, je goûtais euh, de, de magnifiques choses grâce à, grâce à papa qui, euh, qui lui était un amateur euh, passionné aussi, euh, qui m'a toujours gâté avec des, des très gros canons. Et euh, voilà, ça a toujours été des, des moments très très forts en famille. Des belles dégustations à l'aveugle, toujours, donc euh, très pédagogiques. Euh, voilà, quand j'allais en vacances avec eux étant gamin, on, on visitait les domaines et moi j'écoutais les vignerons déjà parler euh, comme si euh, c'était comme des stars. Hein. Ils avaient réponse à tout, ils étaient. Euh, ils étaient tellement passionné que bah, ça trottait déjà en moi, ce côté euh, ouais, paysan, mais euh, intellect, quoi. Et ça, ça me ça plaisait beaucoup. Donc voilà, j'ai entrepris ce virage en, en 2021. Euh, j'ai été embauché euh, par chance dans un, dans un grand domaine bio à, à Mittelbergheim. Euh, voilà, ils m'ont confié cette responsabilité d'être caviste là-bas. Mmh. Alors qu'à dans le sens vinification, là, je m'occupais des vinifications. C'est un gros domaine, hein, à peu près 30 hectares. Euh, J'ai pu me faire la main, c'était vraiment, vraiment très sympa. J'ai appris beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas retenir non plus, mais euh, c'était vraiment une belle expérience. Et puis, bon, étant passionné aussi de, de biodynamie depuis quelques temps, de, de vin de nature euh, depuis toujours aussi, euh, j'avais besoin d'un peu plus. C'était insuffisant par rapport à ce que, aux tâches qui m'étaient confiées et puis aux, aux réalisations que j'effectuais. Je, donc, euh, voilà, j'ai décidé de chercher un peu plus proche du bercail, euh, secteur Vasselon, Saverne, euh, Marlenheim, etc., le début de la route des vins. Donc, euh, par chance, euh, l'équipe Love avait besoin de quelqu'un et j'ai intégré ce, ce domaine donc en, il y a deux ans maintenant, ça fait deux ans. Et euh, ouais, euh, Domaine Love à le of Fun, euh, donc, La euh...
1: team Love qui est dans le podcast d'ailleurs.
2: Voilà, c'est ça. Et puis euh, bah, je m'éclate bien depuis deux ans. C'est un régal tous les jours. Hein, je n'ai pas l'impression de travailler. Alors, pas pour dire que je fous rien, mais dans le sens où quand je me lève, j'ai l'impression que je vais m'amuser tous les jours. Donc c'est une bonne chose.
1: Bah, finalement, euh... c'est peut-être ça le sens du travail, s'amuser.
2: Bah, en tout cas, c'est là que ouais. j'ai réalisé que ça y est, est... Ça, je suis est... là où je suis en fait. Voilà. Et, ça change enfin, de... je suis là où je dois être, pardon. C'est euh... là où souvent mmh. les
1: mignons, euh, les anciens, tu, tu vois qu'ils sont toujours de... <coughs> très proches de la vigne. Hein. Ils, ils ont du mal à lâcher, mais c'est parce qu'ils n'ont pas l'impression de travailler. Quoi.
2: En fait, c'est ça. Euh, chaque jour est différent. On... Là, on confie beaucoup de... de responsabilités, de tâches différentes aussi. Donc... Euh... Ça me permet aussi, moi, de, de, de me sentir bien dans, dans, dans cette filière qui était, qui était assez nouvelle pour moi. Donc, je découvre beaucoup de choses, euh, passionné par la biodynamie. Euh, donc, on, on est en domaine, enfin, le domaine euh, œuvre en biodynamie depuis, euh, depuis plus de 15 ans maintenant, même 20 ans, il me semble. Et, euh, et voilà, c'est euh, un plaisir au quotidien avec une super team. Et, euh, et, euh, et voilà, on on s'amuse bien. Donc euh, voilà, ça c'est un peu mon parcours actuel.
1: Mais Après, les services secrets du Raisin des Papilles m'ont confié aussi que tu as aspiré à faire tes propres. Euh,
2: voilà, exactement. Ben, en fait, je ne suis pas forcément là pour, faire, euh, pour que m'amuser ou que faire que figuration, on va dire. Euh, j'ai des grandes ambitions, j'en ai toujours eu. Et puis euh, à partir du moment où j'ai choisi de prendre ce virage, de. Plaquer ce, ce, ce poste d'ingénieur pour devenir euh, vigneron, ben, en fait, c'est clairement pour pour avoir euh, pour concrétiser et puis euh, j'ai espoir de, de, de créer mon propre, euh, propre domaine d'ici euh, quelques années. Euh, j'ai le temps, je me laisse le temps, je suis, je suis très bien euh, là où je suis aujourd'hui. Et euh, ça va très vite parce qu'effectivement, depuis un an maintenant, euh, je m'occupe de certaines parcelles de vignes. Bon, alors c'est hors AOC pour l'instant, mais il euh, y a plusieurs petites parcelles avec euh, certaines partagées avec un ami, euh, dédicace Julien si tu nous écoutes, euh, et puis les copains aussi qui viennent nous aider euh, de temps en temps. Donc c'est des moments d'échange, de partage euh, qui me plaisent beaucoup. Euh, je peux aussi leur leur montrer quelques techniques que, que moi j'apprends au quotidien et c'est avec mes potes qui sont également passionnés par les mêmes sujets qui, que, que, je, que je fais ça donc c'est vraiment du plaisir au quotidien encore une fois ça demande pas mal de temps mais, euh, mais je suis très très fier de, de ce que je fais aujourd'hui très très content euh, les vins qui ont quasiment fini de fermenter pour la plupart de cette année, ben, ils sont juste sublimes. Je suis vraiment
1: en toute humilité, je suis très, je sens très content. Nous, ça va nous faire un peu de caisse cette année. <rire> goûtons,
2: goûtons Alors, justement, c'est marrant que tu te dis ça parce qu'en euh, venant là pour, pour, pour cet enregistrement, je me suis dit, mais c'est marrant parce que quand j'ai commencé à, en 21 euh, euh, à bosser dans les vignes, quand je faisais mes petits travaux en verre, quand j'étais solo, ben, j'écoutais euh, du raisin et des papilles. C'était euh, pour moi. Euh, c'était une grosse source d'inspiration parce qu'au moment où je doutais un peu, où, ben, en fait, qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi, pourquoi j'ai fait ce, ce choix-là Est-ce que je suis légitime dans, dans, dans cette filière-là J'écoutais tes podcasts avec euh, toutes les, les stars de notre belle Alsace que tu as, as interviewées. Et euh, pour la plupart, euh, ils sont partis de rien. Et, ils, sont, ouais, ils ont créé le domaine de, de zéro. Et il rayonne aujourd'hui à travers les salons et à travers nos beaux euh, restaurants et cavistes et, euh, et nos belles tables alsaciennes. Et euh, voilà tous ces vecteurs d'émotion, ben ça m'a vachement touché. Je me suis dit ben pourquoi pas moi en fait, je peux aussi y arriver. Euh, des très belles histoires qui sont vachement inspirantes et euh, je, je suis très flatté d'être déjà euh, à ce jour invité pour dans le podcast, même si c'est pas pour les mêmes raisons pour l'instant. Mais euh, mais ouais ça va vite et puis c'est que du bonheur quoi. Je, je suis en plein kiff en fait.
1: <rire> alors, racontons des histoires, c'est ce qui va nous rendre ça, heureux. Ouais. Bah, tiens, je vais poser la question, je pose la question que je pose souvent à ceux qui, je sais qu'ils ont une, une affection sur tout ce qui est terroir. Alors, je l'ai posé à, à Arnaud Géchicht, je l'ai même posé à monsieur Frick. Euh, alors, je l'ai posé un petit peu différemment. Est-ce que le, la mosaïque des terroirs, des profils qu'on a en Alsace, c'est un avantage ou un inconvénient pour le vignoble alsacien
2: Ah, bah, c'est qu'un avantage c'est vraiment c'est une multitude de, comme tu l'as dit une mosaïque en fait les possibilités sont vraiment infinies et c'est ça me rend d'autant plus fier d'être alsacien et de d'être né dans le bon code postal si je peux dire parce qu'on peut vraiment s'éclater avec cette variété de tous les de tous les terroirs qui sont qui sont existants quasiment sur, sur cette terre et puis on a aussi toute une palette de, de cépages. Alors, il y a les sept officiels, mais euh, il y a aussi des tentatives avec d'autres cépages qui rendent, encore, euh, qui rendent la, la chose un peu plus complexe. Il y a quelques hybrides aussi, c'est aussi des, 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 un sujet qui me passionne en ce moment. Euh, il y a vraiment des, une, en fait, des possibilités qui sont infinies et ça, ça me plaît beaucoup. Ce qui veut dire que en fait, c'est une ressource qui est inépuisable finalement. On va, on va pouvoir euh, s'éclater euh, toujours et puis se surprendre et puis avoir toujours encore et encore de, de, des autres émotions. Et, euh, en fait, voilà, le vin d'Alsace, il ne mourra jamais, ça sera toujours d'actualité et on, aura, on arrivera toujours à innover. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce que disent les vignerons que tu que interviews. Euh, moi, chaque année, euh, j'ai l'impression que je fais euh, des découvertes euh, qui sont juste ahurissantes sur le plan euh, alsacien, quoi, parce qu'on voilà, on est capable de faire vraiment des très grandes choses qui cassent les codes. Et euh, voilà, c'est ce côté aussi euh, bah, libre qui me plaît beaucoup. Alors, bien sûr, il y a toutes les exigences et euh, cahiers cahier des charges et euh, Inao, blablabla, qu'on connaît tous, mais... Euh, on arrive quand même à sortir un peu de, de, de ce cadre-là, tout en s'amusant et en restant très sérieux, parce que pour en moi, les vins d'Alsace,
1: faisant de, bonnes choses.
2: de belles choses, très sérieuses, justement, ouais. et euh, voilà, je pense que le vin d'Alsace, il a un avenir juste euh, magnifique, et je pense que c'est peut-être même le plus bel avenir euh, du vignoble français aujourd'hui, euh, à l'heure actuelle. Ouais. Alors, toi, ta ouais.
1: spécialité, alors, sans mettre ouais. d'étiquette, parce que je pense que euh, le vin, c'est un tout, c'est plutôt hum. les terroirs, alors, je vais te poser forcément une question. Okay. Allez, un grand cru que tu veux faire Absolument. Le, le grand cru qu'il faut absolument découvrir, ce serait quoi
2: J'aime beaucoup les, les terroirs assez frais, on va dire... Euh, grézeux, parce que c'est assez unique. Euh, franchement, je vais partir sur le Wibelsberg, parce que j'aime beaucoup okay. euh, ces profils-là. Ouais. En de l'eau en de l'eau, ouais. Mais on, dans tous les cas, ça aurait été en, en de l'eau. Sinon, ça aurait été okay. euh, Castelbert. et Castelberg mmh. euh, schiste, ouais, parce que c'est vraiment unique euh, en son mmh. genre. C'est d'ailleurs le seul euh, grand cru 100% schiste. Donc, euh, ouais, c'est c'est plutôt euh, voilà, plutôt du côté dans de l'eau, je pense. Ouais.
1: Si tu devais faire découvrir un terroir qui n'est pas un, un, un grand cru, qui serait un premier cru, ils bon, verront peut-être un jour le, le jour. Mazel <rire>
2: Bon, c'est un peu facile pour moi, mais c'est un des terroirs que je maîtrise le mieux. Le et que, Voilà, le broderbach clairement. Euh, donc, c'est Grezo, Calcaro, dolomitique, on va dire, mais dominante grezeuse avec pas mal de dolomies, et voilà, c'est un, un lieu qui est vraiment euh, unique, et euh, comme tu dis, il, a tout le mérite, euh, il aurait le mérite de, de s'intégrer dans les premiers crus, si un jour premier cru il y a, et ouais, ça donne des profils vraiment très très intéressants, euh, que, qui moi me plaisent beaucoup, et en plus de ça, travailler là-bas, ça donne vraiment une atmosphère, et puis il y a des énergies euh, particulières là-bas, j'aime beaucoup. Ouais.
1: Puis, mois de mai, je croise le stroco, Face enfin, phase moi <rire> et je me dis waouh il était habillé et tout beau machin beau gosse et tout et puis euh, ouais, il fait ma masterclass classe sur le Gewürztraminer qu'est-ce qu'il va raconter sur le Gewürztraminer moi je suis pas très très Gewürztraminer comme ah,
3: comme on dit dans les écoles hein, le Riesling c'est sec le Gewürztraminer c'est sucré c'est enfin... ça voilà
1: bon après <rire> euh... J'ai quand même évolué avec euh, le vin vivant à Fort boire forcément au bois de, de, de Bongevurce, mais de là à faire une masterclass, euh, je trouvais ça un petit peu osé. Je me suis dit, qu'est-ce qui va bien pouvoir le raconter Et là, j'ai été épaté parce que c'est toujours, toujours délicat quand tu es sommelier, de sortir un petit peu de ton costume de sommelier pour intéresser les gens parce que ne bon, faut pas... Euh, ils n'ont pas tous le vocabulaire du sommelier et souvent la première chose qu'on te dit quand les gens rentrent dans une cave c'est moi je m'y connais pas en vain Donc ça c'est réglé au moins déberdez dé vous avec ça alors je l'ai croisé j'aime beaucoup ce garçon parce que je trouve qu'il a, une, il, a une, il, il a une petite pétillance dans les yeux un petit regard un peu un peu juvénile, un peu enfant c'est un, un grand enfant et moi j'aime beaucoup mais il est d'une simplicité, il est, est d'une gentillesse et bon là c'est euh... bon,
3: dimanche, le regard est dans les pantoufles actuellement
1: Ouais ça ça, t'as la voix de t'as la voix de coudeur, en plus Alors c'est monsieur vais. Edgar Edgar je t'en prie fais ta carte de visite Tu as le micro est à toi, tu dis ce que tu veux
3: alors après cette magnifique présentation de Charles, quand même c'est dur de faire mieux là, mais euh, dans un sens... Euh, je... Ah oui arrête Mais euh, non, euh, Edgar du coup, euh, 26 ans, 97, année magnifique pour les moelleux, euh, oui je le dirai toujours ça. Euh, donc euh, parcours totalement euh, différent, donc, euh, alors moi je viens de Mulhouse, euh, là où il n'y a pas de vigne, bien évidemment, euh, d'une famille... Personne n'est parfait Ouais voilà, c'est ça, bon on a les bars au moins maintenant mais euh, ouais, non, pas qu'un. Tordel. Je te ferai une liste. Okay. Ah non, il n'y a
1: que le trois quarts aussi. Ah non, je suis chevalier teutonique. Ah oui.
3: Quand même. Pour les bières, les vins. C'est vrai. Ah oui. Euh, donc, du coup, oui, une famille qui n'est pas du tout issue euh, du vin euh, ou quoi que ce soit. Moi, c'est venu vraiment euh, très tard. Euh, enfin, j'ai commencé vraiment à m'intéresser au vin à mes 19 ans, 20 ans. Euh, donc je suis un peu euh, le, en, le, un bébé dans la profession en soi, mais euh, du coup euh, j'ai surtout été dans l'hôtellerie-restauration euh, dès le début, euh, que ce soit euh, passage au lycée, donc euh, lycée Joseph Stork, euh, après euh, continuer pour le BTS euh, Alexandre Dumas, euh, à Il Kirch, c'était beaucoup plus pour euh, la gestion et le marketing, euh, mais toujours dans l'hôtellerie-restauration. Donc euh, mais euh, arrivé à la fin de ce BTS, je savais euh, pas trop quoi faire encore et on m'avait proposé justement euh, ben de, pourquoi pas, de commencer la sommellerie. Effectivement, qui commençait déjà un peu à m'intéresser euh, grâce à cette magnifique personne qui est Antoine Verlet, euh, qui a pris sa retraite maintenant et euh, qui est euh, un très grand personnage euh, et un très très grand connaisseur, c'est une encyclopédie vivante euh, au niveau du vin. Euh, donc du coup, c'est un peu, euh, un peu grâce à lui au départ euh, que euh, que je me suis lancé dedans. Surtout que quand il nous faisait des cours, euh, ne serait-ce que pour faire des dégustations à l'écrite, c'est euh, et que quand je lui ai rendu ma première feuille, il m'a dit alors c'est ça veut rien dire ce que tu as dit. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit va bah, tiens ici si on allait plus loin. Donc du coup. Euh, travaillé en alternance donc, euh, au Claude et Delice euh, à Autrotte donc hôtel-restaurant, euh, au où je faisais en alternance. Euh, mais là où j'ai le Monsieur plus appris...
1: Ronville, si tu nous écoutes. Voilà. C le... <rire>
3: mais, euh, mais effectivement, là où j'ai le plus appris, c'était pas forcément dans mon alternance. L'alternance, ça m'a permis effectivement de découvrir un peu plus ce métier de la salle et de la sommellerie et de le pratiquer. Mais euh, la... le meilleur apprentissage que j'ai eu, ça a été avec mes amis de... de ma promotion, justement. Déjà avec Monsieur Simon, qui est euh, mon deuxième formateur justement et qui nous a toujours appris que le vin c'est la même lettre mais trois mots différents, c'est passion, plaisir et partage donc on a toujours fonctionné dans ce crédo là, que ce soit avec les amis, donc du coup on allait s'acheter des bouteilles de vin on se les faisait goûter à l'aveugle, c'est comme ça qu'on a appris, qu'on a évolué surtout ensemble euh, parce que seul, c'est compliqué hein, quand même. Il euh, faut vraiment se faire un bourrage de crâne assez énorme quand on est seul, mais quand on est à plusieurs, on a le temps de discuter euh, et euh, de débattre aussi, euh, parce que le vin, c'est une longue histoire. Et euh, du coup, on a continué dans cette optique-là pour ensuite, à la fin de la mention sommellerie, euh, travailler du coup à l'Auberge au Bœuf, à Sessenheim, donc restaurant et une étoile euh, au nord de Strasbourg, où là, j'ai rencontré mon mentor, celui qui m'a vraiment... Euh, euh, a pris plus de détails qui est Stéphane Meyer qui a travaillé euh, enfin qui euh, est une personne sans diplôme de vin qui était euh, infirmier euh, en, aux urgences à la base et euh, qui est venu en tant que sommelier parce que c'était juste un, un très grand passionné et une, aussi une seconde bible il m'a pris par la main il m'a montré le vignoble il m'a expliqué les vins euh, comment en parler et comment et comment en faire profiter donc, ça a été très important pour moi. Et du coup, grâce à lui, j'ai pu euh, un peu me déployer euh, un peu plus et partir après en 3 étoiles chez Gilles Goujon, donc à Fonjoncouze, donc en restaurant 3 étoiles. Donc là, euh, qui a été vraiment euh, extrêmement formateur. Déjà pour la découverte du, euh, du vignoble du Languedoc-Roussillon, qui est pour moi maintenant une région euh, fabuleuse et euh, qui euh, aussi évolue énormément et qui commence à prendre... un euh, beaucoup de place dans le vignoble français donc, euh, et surtout des rapports qui étaient pris assez, assez impressionnants et euh, suite à ces deux saisons je suis revenu en Alsace parce que l'Alsace ça manque quand même, c'est bien d'être à la maison et euh, du coup pour retourner à l'Auberge au Bœuf euh, donc pendant un an et demi et euh, c'est en 2023 que je décide de quitter la restauration pour, euh, pour arrêter parce que ça ne me, ça ne me plaisait plus et euh, c'est ainsi que j'ai euh, j'étais en dégustation du coup avec euh, la personne avec qui je travaille aujourd'hui qui est Arthur au Startac, donc euh, à Epfig il
1: Et... faut que je fasse mon Michel Drucker s'il vous plaît Arthur ouais. si tu nous écoutes <rire>
3: voilà <rire> effectivement voilà <rire> J'espère, mais euh, effectivement et qui m'a qui m'a proposé du coup de devenir son commercial euh, et de m'occuper des dégustations et, euh, et peut-être travailler un petit peu à la vigne, ce qui pourrait être sympa et j'espère pouvoir le faire un peu plus euh, un peu plus par la suite parce que c'est quand même super intéressant, c'est reste aussi un domaine euh, euh, où je me sens proche parce que c'est surtout les premiers vins qui m'ont fait vraiment vibrer euh, vraiment là-dessus, que ce soit sur les riesling, sur euh, après, j'ai découvert le Heisenberg, mon vin favori, euh, euh, mais toutes catégories confondues. Et oui, c'est du wrestling c'est pas du Giverts, mais bon. Et, et du, coup, euh, du coup, après, euh, donc, euh, cette, cette approche-là, surtout au niveau de ce domaine, je me suis dit, bah, allons-y, allons-y. Et du coup, maintenant, euh, commencer euh, il y a quelques mois et euh, on apprend de l'autre côté. Donc, c'est super intéressant, c'est intéressant, il faut.
1: Nous aurions fait un très bel épisode avec Arthur. Alors moi, je tendance à dire, pour moi, c'était trop tôt parce que t'es la troisième personne. Donc forcément, t'as moins d'expérience quand tu fais les interviews et etc. Mais c'était bien. C'était vraiment le début. Il était pas du tout à l'aise moi non plus. Donc on a on a vite. Mais c'était un c'est un moment qui était bien. Et c'est quelqu'un que j'affectionne beaucoup, pour qui j'ai beaucoup de respect et qui est un vrai combattant. Voilà, avec tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Aujourd'hui, sa nouvelle page, moi j'ai envie que, que ça se passe bien et qu'il écrive son histoire. Et ça se passe bien. Parce qu'elle est belle, son histoire, et, euh, et que vous avez un vignoble et un domaine extraordinaire.
3: Ouais. Nouveau, nouveau, nouveau domaine. Hein. Donc
1: toi, tu es plutôt spécialisé alors, sur les, ces pages, alors c'est un peu plus, mais dans ta masterclass, on va l'ouvrir sur d'autres choses. De toute façon, après, vous êtes libre, hein. il n'y a pas de... Euh, vous me dites, on fait, on fait, voilà. Moi, je veux pas. C'est pas mon épi... Je veux pas que ce soit mes épisodes à moi. Voilà. Alors moi, je présente. Je. Mes limites. Si je pouvais ne pas être présent au niveau de la voix, ce serait très agréable pour moi. Euh, du coup, si tu étais un cépage à perdre le Gewürz, tu serais quoi Alors tu peux. Es bah, pas tu l'as obligé... déjà dit.
3: Malheureusement, je peux pas être. Ouais, pas... Non, si j'en ai. Si je voulais vraiment un cépage que j'affectionne particulièrement, c'est le Macabeu. Euh, que j'ai découvert forcément dans, dans le Languedoc-Roussillon hein. je prends l'exemple sur euh, des Macabeux de, de Xavier Ledegard euh, à Ferras les Corbières qui euh, pour moi, euh, bon, ils sont trois hein, trois frères, Xavier euh, Mathieu et Benoît euh, qui sont d'excellents vignons, euh, qui maîtrisent très bien leur terroir et qui maîtrisent très bien leur cépage aussi, euh, des macabeux, des carignans blancs. Mais mmh. pour moi, c est, c est, je trouve où il y avait une expression euh, très forte euh, au niveau de ce cépage. Euh, c'est euh, du fruit, c'est de l'attention, c'est de, euh, de l'acidité, c'est de la fraîcheur. Donc, c'est des vins vraiment euh, il paie, euh, à plusieurs facettes et euh, accessibles euh, aussi d'un point de vue dégustation pour des gens qui. Euh, qui ont envie de découvrir le vin, je trouve que c'est vraiment très bien, surtout dans la partie des corbières où il y a plus d'expression au niveau du fruit, et que dans le roussillon, alors là je parle d'un autre macabre encore, on va aller chez Danjou donc où là, eux, c'est une, une pointe plus minérale, plus droite justement, où, où j'aime bien dire, où ça suce le caillou. Quoi. Et, ça euh, me plaît ça. Ouais, voilà bizarrement <rire> je peux
1: pas le dire ça, non, ça ouais. me plaît ça <rire> mais,
3: euh, mais non euh, ouais, le macabre franchement euh, et, et ça a des capacités d'évolution euh, vraiment très intéressantes
1: un grand cru qu'il faut absolument connaître en Alsace un euh,
3: bah, grand cru qu'il faut connaître toujours c'est le Munchberg hein, bien évidemment voilà. bah, bon euh, après euh, je, suis, je suis un peu trop de pub mais euh, si je devais parler d'un autre grand cru que euh, que j'aime énormément euh, le Fursten Furstentum, euh, parce que euh, un de mes autres grands couleurs. Euh, à... hein qui se trouve
1: à Ingersheim,
3: Ingersheim, ouais. Ingersheim. Ouais, c'est ça. Ingersheim, et euh, justement qui, qui est très bien façonné par euh, la famille Faler, hein, le domaine Weinbar, mm -hmm. où euh, les Givers Réminiaire Furstentum, euh, que j'en prends chaque année, et que euh, c'est des vins euh, exceptionnels, où là. Euh, euh, où je trouve ça très intéressant, par exemple sur le Gewässerminer, on met de côté euh, l'aspect richesse et euh, sucrosité. On a vraiment le terroir qui vient par dessus, donc c'est vraiment un fumé extrêmement élégant, large. Et euh, moi j'ai toujours dit c'est magnifique quoi, des First tomb faut, faut le mettre en avant quoi en plus.
1: Si tu étais un terroir autre, enfin un lieu dit autre qu'un qu Grand Cru, et pas le Fronals. <rire> Non pas le Fronals. non Schifferberg. Ouais,
3: J'aime énormément, euh, euh, c'est ouais, euh, du fumé, c'est de la droiture euh, et pour moi oh, c'est explosif, moi j'adore. Yeah.
1: Du coup moi j'ai un défi pour vous deux, alors euh, pas un défi dans le temps, hein. vous le faites quand vous voulez, puisque j'aime bien m'amuser et je pense qu'on a besoin aussi d'ouvrir pour toi. Il faut qu'on arrive à faire les 51 grands cru. Donc euh, oui ça sera pas pour demain. Hein.
2: Ouais. Gros programme. Après, euh, tu en as parlé tout à l'heure, Enfin, tu l'as évoqué. Euh, J'ai effectivement évo euh, entamé euh, l'an passé, euh, en 2023, une quête assez personnelle euh, de, de justement faire ces 51 grands crus. Euh, J'ai commencé d'ailleurs le 7 janvier 2023 chez Gérard Blas, euh, mmh. domaine du petit poussé euh, le, pour le Steinglotz. Alors ça prend énormément de temps, j'ai sélectionné, enfin, j'ai essayé de sélectionner d'ailleurs euh, des domaines qui travaillent uniquement en biodynamie, euh, chose qui n'a pas été très simple mais j'ai réussi à, à le faire. Euh, bon ça demande énormément de temps, j'ai quasiment bouclé euh, tous les grands crus du Barin pour l'instant, j'avais un projet d'écriture, J'enregistrais comme toi aussi euh, mes, mes passages... Finalement, je me dis que c'est assez exorbitant comme, euh, comme travail et surtout euh, comme temps. Euh, comme euh, je l'ai dit, il y a cette double activité qui me pend au nez maintenant où je commence à, oui, à faire vrai mon vrai. propre vin. Mais en tout cas, euh, par rapport à cette idée-là, je suis tout à fait d'accord de, de, de t'accompagner pour ça. Ouais, par contre, plutôt, euh, faire, euh, enfin, plutôt essayer d'axer ces idées-là sur... Un regroupement de terroirs et de plusieurs grands crus sur, euh, sur le une, une unité de terroir plutôt. plutôt que de faire les 51 parce que ça va prendre un temps fou. Mmh. Il y en a qui ont essayé, mmh. ils en sont Il y toujours. Y euh, euh, personne euh, qui, a, qui les a fait. Qui au Pierre Maché pas, pas, pas loin. Exactement, Pierre Maché pas loin. J'en ai rencontré d'autres qui a ont essayé. Mais... Laurent aussi. Euh... Voilà. On, on, oui.
1: sait, on, fait, on ouais. sait que c'est complexe après, voilà. Mais surtout qu'il euh, y, y a aussi. Euh il y a G. ferber qu'il faut qu'on fasse il y a le Fronolz qu'il faut qu'on fasse d'où l'idée de regrouper qu'il faut faire il y en a d'autres euh, il, des... il, ouais. enfin, ouais. il, il, il y a tellement de choses mais bon comme euh, ça, ça sera peut-être mon, mon futur euh, mon remplaçant qui prendra le relais de en tout fait, ça, ça voilà. euh, et toi j'ai euh, j'avais on en avait parlé avec Arun et qui pendant très longtemps et qui, qui est très attaché à tout ce qui est cépage oublié cépage hybride etc euh, alors, ça, on en parle de plus en plus, mais je pense que ce serait bien qu'on mette le nez dedans pour expliquer aux gens ce que c'est hybride, cépage. Ces Peut-être qu'on peut, qu on veut peut voir avec l'abbaye du Masbar, je crois que c'est là-bas qu'il y a la... Comment on appelle ça le conservatoire des mm -hmm. cépages oubliés. Peut-être voir avec eux, discuter avec eux. Et je pense que ouais, bien ça aussi, être, parce ouais. qu'il ne faut pas oublier qu'en Alsace, il y avait d'autres cépages euh, avant le Philipsera et euh, qui ont un petit peu disparu, qui apparaissent un petit peu. Il y a le Vidoc qui revient... Ouais. Il euh, y en a d'autres, il y a le Cabernet Cortis qui est cas, Jérémy Fritsch à, à mm -hmm. Marlenay. Il
2: y a le souvigné gris souvignier gris oui, il ouais, y a le Sèv-Villard ouais. qui est pas mal implanté en ça. Alsace. Le Baco aussi, Baco Rouge dans le mm -hmm. côté nord Alsace, là, euh, voilà, il y a plusieurs choses. Donc ouais.
1: c'est, voilà, moi j'espère que vous allez prendre du, autant de plaisir que moi je vais en prendre. Euh, parler avec les gens, découvrir, avoir l'impression que, ou donner la voix à des gens passionnés, c'est toujours, puis c'est très enrichissant aussi, c'est comme ça qu'on grandit. Moi, bon, en cinq ans, je pense qu'ils m'ont tous fait grandir, et, euh, et c'est bien. Donc, la nouvelle histoire, et une nouvelle rubrique, qui sera, que je rajoute cette année, parce que j'ai un peu changé les questions. J'ai préparé une enveloppe, évidemment, c'est moi qui ai préparé euh, les questions, c'est ce que j'appelle les questions à la volée. Donc, il y a six aïe questions. Aïe aïe. Alors, je sais, évidemment, je connais.
3: répondre le plus rapidement possible ou Le but,
1: c'est de répondre euh, tr sans de trop tec -tec. réfléchir. Il y a des questions plus intimes, des questions sur le vin, des questions euh, un peu plus psycho. C'est tout moi, ça. Mais ça permet <rire> de faire des, de découvrir les gens. et de être, -être voilà. Donc, alors, je sais ce que j'ai marqué. Par contre... Euh, je l'ai vraiment fait à l'aveugle, donc je ne sais pas à qui j'ai mis quel, quel, quel numéro. Donc il y a 6 questions en tout. Donc vous dites euh, à chaque fois 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 3, 2, 3. 3, je Fifi. Voilà, tac, tac, tac. Donc devant moi, et à chaque fois je pose la question et vous répondez tous les deux, évidemment. Et peut-être moi aussi, je ne sais pas, on verra. Monsieur Edgar, c'est qui le plus jeune C'est toi ah, C'est moi. Quel, quel numéro
3: 4, euh, mon préféré. 4.
1: Tiens, c'est une bonne question. Pour toi, le vin, c'est quoi C'est quoi ta définition pour toi, le vin
3: euh, bah, ah, bah, ah ouais c'est pas mal ça ben, ouais c'est euh, effectivement euh, euh, c'est un, un produit c'est un produit d'histoire c'est un produit de partage euh, et euh, d'accord mes enfin c'est euh, pour moi le, le produit qui rassemble le plus de personnes euh, en France et dans le monde
2: voilà. Ciao. waouh J'aurais dit pareil, mais je vais compléter du coup. Pour moi, c'est ouais, vecteur d'émotion et puis euh, l'éveil des, des, des sens. quoi. Euh, pareil, je pourrais disserter longtemps, mais voilà, c'est pour compléter ce que vient de dire Edgar, Edgar pardon, euh, voilà, je rajoute ça. Émotion et éveil des sens. Ouais.
1: Mmh. Les yeux qui quand vous parlez du vin, c'est incroyable. Ouais, ouais. Charles, numéro Numéro 2. Numéro 2. La question que tu te poses à 3h du matin, c'est quoi
3: Qu'est-ce que je vais boire demain
2: Qu'est-ce que je vais ouvrir avec les copains et Comment je vais pouvoir les surprendre Qu'est-ce qui reste à leur, à leur faire découvrir Et puis. Euh
1: donc tu n'es pas, pas du genre insomniaque à te poser 15 000 questions existentielles
2: Fut un temps, euh, si, mais euh, beaucoup plus serein aujourd'hui. Depuis euh, que tu sais
1: voilà. pourquoi tu te lèves le matin, ça va mieux
2: Exactement, voilà, c'est ça. Donc euh, ouais, je... non, enfin, après, question à 3h du matin. Il euh, y, y en a plein. Est-ce que je vais y arriver Est-ce que je suis au bon endroit voilà. J'évite dit... les réponses, ouais,
1: c'est bon. À ton avis, t'es au bon endroit Ouais, très, très bon. Ouais. J'ai un peu la réponse aussi. Ah ouais, c'est bon. Regarde <rire> la question que tu te poses à 3h du matin. T'es insomniaque ou pas du tout Alors, pas
3: du tout. Moi, je dors euh, à 3h du matin. Enfin, ça dépend des week-ends. Mais, euh, mais en général, non, je suis quelqu'un qui dort très facilement et très bien. Je, ne me, je me pose très peu de questions. Plus, euh, enfin, surtout la nuit. Mais je me pose plus de questions dans la journée. Mais c'est en général, euh, qu'est-ce que, effectivement, euh, comme Charles, qu'est-ce que je vais ouvrir Et euh, c'est euh, qu'est-ce qu'on va partager quel moment on va avoir j'essaye un peu de découvrir là ces derniers temps de me recentrer un petit peu sur, sur la simplicité de la vie et, et de se dire on fait au jour le jour Numéro euh, Numéro 1
1: Numéro 1 Est-ce que tu es romantique
3: Est-ce que je suis romantique Dans le vin Dans le... Après, dans, dans le vin, ouais, des fois, quand on en parle, on a l'impression que c'est assez, assez romantique, hein, vu l'amour la, la en... qu'on donne dedans. Mais... Dans la vie en général ah, dans, le, dans la vie en général, pas du tout. Enfin, pas du tout. Euh, je, me, je ne me trouve pas comme quelqu'un de romantique, mais euh, après, c'est comme les personnes le, le perçoivent ou pas. J'y genre... okay. pas. Plus, re, plus romantique. Euh, quand je suis avec ma compagne, effectivement, en train de partager une bouteille de vin, c'est un peu plus romantique, ça, ouais, effectivement.
1: Bah, c'est parfait. C'est important.
2: Est-ce que tu es romantique Est-ce que c'est à moi de répondre à cette question euh, Je m'estime romantique, ouais. Je suis, euh, je suis un lover, moi. Ouais. <rire> T'as vu ma gueule d'ange, ah oui. euh, voilà. Non, je, je, oui, je pensais être un peu romantique. Toi, ouais. je te vois
1: bien euh, assis à la, euh, sur le bruderbar.
2: À contempler euh, À contempler les, oiseaux, les, éto les étoiles. étoiles. <rire>
1: un soir de pleine lune. En été, avec une en bonne bouteille... Très, très en bonne compagnie. Très très bonne compagnie, oui, vaut mieux. Parce bon, que, une si, bouteille, c'est déjà une si, bonne compagnie. Parce que si euh, au clair de lune, tu es en mauvaise compagnie, avec une bouteille, euh, t'as pas envie de boire. Euh, <rire> la vie n'a aucun sens. Numéro Numéro 3. La plus belle intuition que j'ai eue dans la vie, c'est... Quelle est la plus belle intuition que tu as eue dans ta vie
2: Eh bien, de me lancer dans ce beau parcours de vigneron, clairement. Donc tu regrettes Je ne regrette absolument
1: pas. Et, euh,
2: la marche arrière, je l'ai déjà oubliée, elle est impossible aujourd'hui. Tu
1: as combien d'art, là
2: euh, C'est totalement anecdotique, anecdotique mais euh, ouais, une trentaine à peu ouais. près. Euh, voilà. bah,
1: C'est anecdotique, hein. tout, tout est amené à grandir. Hein. Ouais, il y, y, y a 5
2: hectos euh, cette année qui devront sortir. C'est pas mal, pour commencer. Ouais.
1: Bah, déjà, tu écris ton histoire. Ouais. Exactement. Ouais. Et toi, tu plus belle intuition J'ai l'impression que je sais à peu près ce que tu vas répondre, mais tu as un peu répondu.
3: Ouais, j'ai un peu répondu là-dessus, sur, euh, je pense, mais euh, effectivement, c'est un peu comme Charles aussi, c'est de me lancer et, de, euh, et surtout de découvrir autre chose. Ou, surtout, je me suis dit, euh, l'intuition, c'était euh, je crois que je vais, faire, je vais faire confiance, je vais faire confiance et je vais euh, me faire confiance aussi et, euh, et explorer.
1: C'est vrai que, euh, d'un point de vue extérieur, j'avais l'impression que tu avais un peu fait le tour de la restauration. Non. Tu sentais tu avais besoin de faire autre chose. Ce
3: euh... c'est pas, pas vraiment. On fait, ne on fait jamais le tour de la restauration parce que c'est euh, extrêmement large, euh, que ce soit apprentissage, technique, euh, nouveauté. Il y a tellement de nouveautés. On parle beaucoup vin, mais on parle des bières. Euh, il y a les sakés, euh, il y a les spiritueux, euh, il, y a, il y a les cafés, les thés. Euh, c'est euh, c'est. C'est ouais. ouais. extrêmement complet, donc la restauration, n'en fera jamais un tour. C'est plus, à mon avis, j'avais besoin de faire une pause, surtout. Mais c'est en me disant à ce moment-là que, que je suis très content d'avoir rencontré Savannah, du coup ma compagne, qui m'a dit « lâche prise ». Lâche prise et euh, vient au voyage. Donc, euh, et il faut se faire plaisir dans la vie. Et, euh...
1: Donc c'est ta plus belle intuition finalement Ouais,
3: c'est ma plus belle intuition, ouais. Vraiment, de... c'est pour ça que j'ai dis 2023, c'est ma... mon aîné, euh, aîné favorite
1: Tu parles du café, et il va y avoir un épisode spécial sur le café. Avec ah, un un garçon qui est passionné par le café. Et on va faire toute l'histoire du café de A à Z, les différentes méthodes de ah, diffusion, ça sera le premier épisode des Vadrouilles de Mika et, et j'avais toujours envie de parler de thé, café, mais c'est vrai que quand t'as tendance à parler de vin, c'est aussi pour ça que j'ai fait les Vadrouilles de, de Mika je vais mm. parler d'autre chose que de vin parce qu'on a tellement de gens qui sont passionnés donc les Vadrouilles de Mika c'est sans alcool et du des Papi c'est avec alcool, oh, tout le monde l'aura compris <rire> euh, Numéro c'était euh, ouais
3: euh, numéro 6 5 ou 6
1: euh, bah, ouais, bah tiens euh, est-ce que tu peux parler est-ce que tu peux nous parler d'un voyage qui t'a marqué
3: ah, bah, c'est le récent hein. c'est euh, les États-Unis euh, où euh, parti à Seattle et euh, donc euh, pendant, pendant deux mois et demi euh, à découvrir euh, vraiment euh, d'autres contrées. Euh, et super voyage du coup, euh, après un peu dans l'Oregon, dans à Hood River, on parlait un peu de, de vin euh, ou autre. Euh, où on, est, euh, où on est parti euh, à la wayou One Farm, qui est tenue par Nate, un ancien master of sommelier, euh, qui, euh, qui a son domaine plus son restaurant. En Moi fait. Je,
1: connais, je connais un vigneron, je, connais un vigneron euh, je suis un vigneron qui a une barbe... Euh... Bah, c'est lui, c'est Gandalf. Fait des, qui, qui, font des pinots noirs, qui fait un pinot ouais. noir exceptionnel.
3: Il fait des très bons pinots noirs. Il fait, une, euh, il fait aussi une magnifique macération de Gewehrs-Réminer et mmh, pinot noirs rassemblé. Euh, il fait euh, beaucoup de choses. Il fait des, il fait des cidres aussi. Euh,
1: c'est Vinoteka, Maxima. C'est okay. François,
3: effectivement, qui a les vins euh, là-bas. Mais euh, on, est, on a eu la chance de pouvoir y aller euh, directement. Et c'était assez, euh, assez exceptionnel. Tout vient de chez lui, que ce soit... Euh, euh, la viande, euh, les plantes, les fruits, euh, donc il a absolument tout et c'était un moment euh, assez exceptionnel. Et, euh, et ensuite, euh, San Francisco, du coup, où euh, là, du coup, j'ai voyagé avec Arthur pour, euh, pour les 50 ans de Carmit Lynch, euh, donc euh, un peu un mastodonte du vin euh, et euh, du coup, euh, découverte euh, énorme de la ville, mais en même temps de, de ce que Carmit a fait euh, pour, pour le vin, surtout aux états unis et euh, ça c'était un vraiment super voyage et euh, c'est découvrir la nature
1: si, je, je, je le suis souvent sur Instagram et je me dis lui, j'aimerais bien lui, mais maintenant qu'on sait que okay, ça va non, un jour je vais lui renvoyer, je vais y mettre l'enregistreur le, tu vas, tu fais un podcast non, non, non
3: euh, euh, après Kermit Litch, maintenant est, est une personne assez âgée hein. ouais. c'est euh, son fils Chris qui, euh, qui reprend les rênes petit à petit et Chris qui est euh, Quelqu'un d'impressionnant. Ouais, euh, il parle toutes comme... les langues possibles, et, euh, mais il a aussi, pareil, connaissance de vin. C'est quelqu'un d'hyper passionné, euh, comme son père, et euh, ont... c'est des personnes qui ont le cœur sur la main. Quoi. Ouais, ça, on, on parle de
1: vin d'Alsace, mais nous sommes ouverts au monde. Monsieur Charles, ton, beau, ton voyage qui t'a marqué
2: euh, Bon, alors moi, c'est sans aucun doute le Chili. En 2019, je suis parti euh, six mois. Euh à pied avec mon parapente et mon sac à dos j'ai arpenté tout le tout le pays j'ai découvert de très très beaux domaines aussi donc j'avais déjà cet intérêt du, des, des vins du nouveau monde euh, j'ai voilà j'ai découvert un cépage qui m'est très cher aujourd'hui c'est le Carménère que les chiliens ont réussi à, à relancer parce qu'il a été un peu euh, délaissé en, en france dans le sud de la france et il en reste encore quelques, quelques pieds euh, dans le sud de la France, mais euh, ouais, sur, le cépage roi euh, au Chili, c'est le carmener. Donc voilà, j'ai bon, aussi été un peu en Argentine, au Pérou, en Bolivie, où j'ai chaque fois pu goûter des, des vins assez étonnants. Euh, mais euh, ouais, le, le Chili, ça a été le voyage de ma vie. Euh, j'ai traversé tout le pays, qui fait quand même 45 degrés de latitude, euh, avec une voile sur le dos et un sac devant, et, euh, et trois slips. Quoi. Donc euh, voilà, c'était... C'était vraiment chouette euh, et je recommande beaucoup beaucoup euh, à tout le monde de, de voyager dans ces pays du Nouveau Monde, comme on dit, pour euh, découvrir une nouvelle culture et puis ce, ce savoir euh, et, c est, c est super terroir, et ces super terroirs et ces cépages qu'on connaît euh, trop peu. Euh, voilà, ça vaut le coup de, de s'y attarder en tout cas. Euh, ouais, le Chili, clairement.
1: Très beau pays, l'Argentine aussi, salut mon mmh. parrain, qui est argentin évidemment. Euh, Mon petit-fils, non, aussi d'ailleurs, enfin, qui a des racines argentines. Euh, qu'est-ce qui vous agace tous les deux Dernière question. Qu'est-ce qui t'agace Qu'est-ce qui vous gonfle Qu'est-ce qui vous irrite
3: Très honnêtement, j'évite de penser à ce genre de choses et d'arrêtants, sachant que je préfère euh, essayer, essayer de, euh, de tout accepter, on va dire. <rire> Mais après, euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui, me... qu qui est pénible quand le vin est bouchonné. Voilà. Enfin, voilà. Ça, est... Serais... Coin, quand
1: il y a une souris, quand tu te dis.
3: Ah, bah, la, la souris, j'ai tellement de mal à la percevoir ah, oui. qu'au final, <rire> plutôt pas mal. Non, quand le vin est bouchonné.
1: Qu'est-ce qui t'agace, Charles
2: Qu'est-ce qui m'agace, c'est quand, euh, quand des gens se mettent en travers de ma liberté, ah. tout simplement.
1: Tu fais Je suis un homme
2: libre, ouais. voilà. J'aimerais le rester le plus.
1: Je pense que cette année 2024 s'annonce bien, on est avec les copains, alors qu'on va retrouver tout de suite derrière dans, un, dans, la, dans le deuxième épisode voilà, du Battle des Libre Beavers. puisque le premier épisode a été tourné en décembre 2022 avec David et Léo la cidrerie Renaissance. D'ailleurs, pour leur rendre hommage, on a une galette des rois, ça va bien. Bisous après. Léo Bisous, Léo. Bisous, David. Donc, euh, et on avait goûté un vin de chez Jintao. Euh, et le deuxième, j'ai oublié, de chez... Non, c'est Guinglingé. Euh, c'était super bon, c'était sympa. Et donc là, on va passer au deuxième. Euh, Charles et Edgar, je vous retrouve bientôt dans un nouvel épisode. On va commencer déjà avec euh, la géologie pour les nuls, hein, qu'on comprenne un petit peu comment... Et, euh... Donc là, tu vas faire monsieur le professeur... Euh... <rire> bah, l'Alsace, c'est tellement complexe. Et puis Edgar, euh, quel cépage que, que tu veux On parle de quel cépage
3: De quel cépage euh...
1: Dans le prochain, dans, dans, dans l'un des prochains épisodes, tu veux parler de quel cépage
3: euh, Très honnêtement, si on devait faire vraiment un cépage, euh, bah, je parlais du macabeu avant. Ça, c'est un cépage euh, ouais. que euh, je serais vraiment à fond dedans. Euh, et ben bah, j'irais bien sur le carignan. Carignan blanc, carignan gris, carignan... Et un cépage hein, ouais. en Alsace euh, Cépage en Alsace, euh, sur un cépage... Euh, ça serait bien de commencer par le Chasselas. là okay. Enfin, c'est pas un cépage alsacien, mais de base. mais euh, Ou euh, sinon, on peut faire effectivement aussi le Savagnin rose. Ouais. Ça, c'est euh, aussi un cépage, moi, que je trouve ouais. euh, juste exceptionnel.
1: Bah, vous voyez, on va parler bien. de bonnes choses. En tout cas, moi, je vous, ouais. vous dis... Bonne année encore, bonne santé à vous. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Dites-leur que vous les aimez. Buvons modérément, buvons libre et buvons alsace. Alors là, on va voir, ce sont de vrais alsaciens. Skilt 3, 2, 1... Skilt, Skilt. Alors on recommence. 1, 2, 3... Skilt, Skilt. N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout ne mettez pas votre vie en danger.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.